0: Es gibt Fraktionen, die nur eine sehr begrenzte Anzahl an Commandern bekommen haben, aber auch die haben eine Hintergrundgeschichte. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr heute wieder bei Xwing wing Who's Who eingeschaltet habt. Wie schon in der letzten Folge, beschäftige ich mich heute wieder mit den Commandern, die durch das Angriffsschiff der Trident-Klasse ins Spiel gekommen sind, da ich aber bisher nicht über die Scum Commander, der Sea rock gesprochen habe, packe ich diesen einen Commander jetzt auch mit in diese Folge. Wir kommen also in Summe auf zwei neue Commander, über die wir sprechen können. Habt jetzt also viel Spaß bei dieser neuen Folge und lasst gerne einen Kommentar auf den Social Media Plattformen oder auf den verschiedenen Discord Channels da und checkt auch gerne mein neues Raccoon Specialists What If Format, in dem ich kleine und auch große Änderungen des Kanons vornehme, um dadurch eine komplett neue Geschichte zu gestalten. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Folge. Und wir beginnen diese Folge mit dem Commander, den es schon am längsten auf Seiten der Scum-Fraktion gibt, S. Morrigan. S. Morrigan war ein von Nashadar stammender Jablogiana, eine Spezies, die primär gelbe Augen und oft ein sehr übergewichtig wirkendes Erscheinungsbild haben. Dieses Bild wird noch ja durch die sehr kurzen und dünnen Beine verstärkt. S. Murigan war ein bekannter Anführer einer kriminellen Organisation, die im Outer Rim in relativer Nähe zum Planeten Lothal operierte. Für diese Operationen nutzte er seine Searock mit dem Namen Händler 1 oder im Englischen Merchant One. Er war immer erpicht auf reiche Beute und machte deshalb verschiedenste Geschäfte, unter anderem auch mit dem Broken Horn Anführer Visago. Circa vier Jahre vor der Schlacht von Yavin handelte Asmurrigan mit dem noch relativ unbekannten Unternehmer Lando Calrissian. Lando wollte von Asmurrigan eine Ballonsau kaufen. Doch statt ihm den Kaufpreis anzubieten, bot er Asmurrigan eine junge Twi'lek zum Tausch an. Diese Twi'lek war Hera Syndulla, die mit ihrer Crew für Lando arbeitete. Im Glauben, dass Hera nun seine Sklavin wäre, ließ Esmergen Lando mit seiner Ballonsau gehen. Jedoch konnte Hera den Jablogianer überwältigen und fliehen. Getrieben von Rache verfolgte Esmergen seine Sklavin und Lando auf ein Grundstück, das Lando auf Lothal gekauft hatte. Er verlangte aufgrund des Betruges sowohl die Sklavin als auch seine Ware zurück, musste aber am Ende doch auf Waffengewalt zurückgreifen, da Hera und ihre Crew sich weigerten. Trotz seiner sehr unsportlich wirkenden Statur schaffte es As Murrigan, den Lazard Sepp zu überwältigen und bot einen Handel an. Das Leben des Lazards gegen das Leben von Lando Calrissian. Der C1-Astromektroide Chopper konnte jedoch die Situation mit Nutzung des Geschützes der Ghost klären und Esmurrigan musste, nachdem er in die Ecke gedrängt wurde, aufgeben und sich zurückziehen. Circa ein Jahr später taucht Esmurrigan erneut auf und möchte dieses Mal wieder Geschäfte mit Visago machen. Dieser wurde aber von Hondo Onaka handlungsunfähig gemacht, denn dieser wollte den Deal mit Energiegeneratoren selber abschließen. Auf dem Eisplaneten Nixos traf Esmurrigan dann auf Hondo und auf Ezra Bridger. esmerigan erkannte aber, dass Hondo und auch Ezra ihn verraten wollten und er befahl seinen Handlangern, Onaka zu töten und Ezra gefangen zu nehmen. Und erneut war es Chopper, der esmerigan einen Strich durch die Rechnung machte, indem er seine Handlange ausschaltete. esmerigan blieb am Ende nichts übrig, als erneut zu fliehen. Circa zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin konnte es Esmerigan den Flugplan eines imperialen Transporters sichern, der Protonenbomben und verschiedene andere Schätze von fremden Welten transportierte. Dieses Mal machte er zusammen mit Hondo Onaka Geschäfte, der schaffte, den Transporter mit Ionenminen außer Gefecht zu setzen. Doch das Schiff das trieb jetzt in Richtung eines Atmosphärensturms und Hondo bat die Crew der Ghost um Hilfe. Und trotz des wenig freundlichen Empfangs konnte Esra die Wogen einigermaßen kletten, so dass die Crew mit Esmerigan und Hondo zusammenarbeitete. Esmerigan aber hatte enorme Probleme bei dieser Mission mitzuhalten, wollte aber auch nicht zurückbleiben, da er Angst hatte, dass Hondo ihn betrügen würde. Nachdem das Team Hondos Agnard-Freund Melchi befreit hatte, machten sie sich an, die Arbeit, die Protonbomben zu sichern. Nachdem aber S. Morrigan einen der Wachtdruiden der DT-Serie ausgeschaltet hatte, wurden alle weiteren Druiden an Bord des Schiffs aktiviert, und das Team musste sich beeilen. Nur ganz knapp schafften sie aus dieser Todesfalle zu entkommen. Neben den Protonbomben, die der Ghost Crew gehörte, konnten S. Morrigan und Hondo eine Truhe sichern, in der sich aber der Agnord von Hondo befand, der sich dort während des Kampfes versteckt hatte. Und Morrigan ging davon aus, dass die Hälfte des Agnots jetzt ihm gehören müsste, da der Deal ja war, alles durch zwei zu teilen. Ja und an dieser Stelle endet auch schon Esmerigans Geschichte. Bevor wir jetzt zu seiner Fähigkeit kommen, hier vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: Das Aussehen des Jablogianers, das basiert auf einer frühen Konzeptzeichnung von Jabba the Hutt aus Episode 4. Jetzt aber seine Fähigkeit, die da ist die folgende. Während der Endphase darfst du bis zu zwei befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 1 wählen. Falls du das tust, entfernt jedes dieser Schiffe einen Berechnungs- oder Ausweichmarker nicht. Asmurrigan versucht jeden Vorteil für sich zu nutzen, um sich selber zu schützen. Solange also seine Handlanger in irgendeiner Form noch verteidigen können, kann er natürlich versuchen zu fliehen. Deshalb ist es ihm natürlich wichtig, seine Handlanger in irgendeiner Möglichkeit, ja, jede Unterstützung zu bieten, damit er abhauen kann. Abschließend und der Vollständigkeit halber. Der erste Auftritt von Asmurrigan, der war natürlich in der Serie Star Wars Rebels. Kommen wir zur nächsten und letzten Kommanderin dieser Folge und das ist auch die erste, die wir haben, die für zwei Fraktionen spielbar ist. Es geht um Asajj Ventress. Und da wir diese schon einmal inhaltlich besprochen haben, werde ich auch hier auf das schon vorhandene Material zugreifen, also ihr werdet vielleicht das ein oder andere schon kennen. Die weibliche Dathomianerin wurde 50 Jahre vor der Schlacht von Jawin auf Datumir geboren. Der Planet wurde von den Schwestern der Nacht regiert, welche ein Clan von Hexen waren, die die Macht in Form von Magie verwendeten. Als Säugling wurde Assage auf Geheiß der Mutter Talsin, der Anführerin der Hexen, an den Piraten Halstead übergeben, da die Piraten von Ratatak ja zu einer Bedrohung für die Hexen geworden sind. Mutter Talsin hoffte durch diese Tat die Bedrohung zu verringern. Überraschenderweise wurde Assage in den nächsten Jahren sehr gut von den Piraten behandelt, doch im Alter von sechs Jahren wurden Hellstead und seine Mann von Wequai-Piraten angegriffen und Hellstead wurde dabei getötet. Assage, die den Angriff überlebt hatte, trauerte um Hellstead und wurde von Kynarek, einem Jedi-Ritter, gefunden. Als dieser aber hinterrücks angegriffen wurde, griff Asajj mit all ihrer Macht aus, um den Angreifer aufzuhalten. Der Jedi war von der Macht dieses jungen Mädchens beeindruckt und machte sie zu seinem Padawan. 21 Jahre lang wurde Asajj in den Wegen der Jedi im Lichtschwertkampf und in der Anwendung der Macht ausgebildet. In dieser Zeit wurden Asajj und Narek zu Helden, da sie das Volk von Ratatak vor Piraten und Kriegsherren schützten. Während eines Kampfes gegen eine aktive Piratengruppe geschah etwas, das Asajjs Leben komplett veränderte. Ihr Meister, Künarek, wurde hinterrücks erschossen und starb. Asajj war alleine. Ohne Führung und noch am Anfang ihrer Ausbildung war alles, was ihr blieb, ihre Wut und ihr Hass gegenüber dem Mörder ihres Meisters und sie öffnete sich für die dunkle Seite und führte einen Rachefeldzug gegen die Piraten und Kriegshetzer, die auf Ratatak noch lebten. Doch die Nutzung der dunklen Seite lenkte die Aufmerksamkeit von Count Doku in ihre Richtung. Doku, der selber ein gefallener Jedi und nun auch als Darth Tyrannus bekannt war, nahm sich Assage an, und bildete sie weiter aus, um eines Tages seinen Meister, Darth Sidious, stürzen zu können. Asajj, die den Jedi die Schuld für den Tod ihres Meisters gab, da diese keine Verstärkung entsandt hatten, spürte nur noch die dunkle Seite und war voller Hass gegen die Jedi. Aus diesem Grund schloss sie sich nur zu gerne Count Doku an, der ihr versprach, dass sie viele Jedis töten könnte. Doku schickte sie auf einige Missionen, wo sie an den verschiedensten Fronten kämpfte und etliche Klone sowie Jedi töten konnte. Recht früh in den Klonkriegen lernte sie die jedi generäle Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker kennen, mit denen sie sich regelmäßig duellierte. Auf ihren Missionen traf sie aber auch zum Beispiel auf Großmeister Yoda, der ihr zeigte, dass sie noch viel zu lernen hat. Während der Schlacht von Solust bekämpfte Asajj, Obi-Wan und Anakin, während Darth Sidious von Dokus Plan erfuhr, ihn zu stürzen. Sidious gab Doku die Chance, seine Treue zu beweisen, indem er seine Schülerin fallen ließ und ihr keinerlei Verstärkung nach Solust schickte. Und nur kurze Zeit später befand sich Asajj in einer brenzligen Situation und bat um Hilfe. Doch Count Doku hörte auf den Befehl seines Meisters, und ließ sie zum Sterben zurück. Dem Tode so nahe wurde Assage vom Überlebenswillen gepackt und konnte sich nach Dathomir retten. Hier hieß man sie willkommen, und Mutter Talsin gab ihr alle Hilfe, die sie brauchte, um ihre Rache an Doku durchzuführen. Doch ihr erster Versuch schlug fehl und als ihr klar wurde, dass sie in einem direkten Kampf nur wenig Chancen hatte, griff sie nach einer List und wollte einen männlichen Sabrak von Datumir zum neuen Schüler von Doku machen. Diese List ging fürs erste auf, bis es zum Showdown zwischen Asaj, dem männlichen Sabrak namens Savage Opress und Doku kam. Asaj und Opress schafften es, Doku zu entwaffnen. Doch der dunkle Lord griff Opress mit seinen Machtblitzen an. Gleichzeitig beschimpfte asage den Sabrak, weil sie diesen für unfähig hielt, da er es nicht schaffte, einen unbewaffneten alten Mann zur Strecke zu bringen. Opress löste sich von asage und es kam zum Kampf zwischen den drei Personen. Doku nutzte diese Situation für sich und entkam Asages Rache. Nachdem Doku klar war, dass die Nachtschwestern ihn hintergangen hatten, schickte er General Grievous und seine Druidenarmee nach Datumir, um die Schwestern der Nacht auszulöschen. Es kam zum Kampf zwischen Assage und Grievous und beide kämpften mit allem, was sie hatten. Doch am Ende fielen beinahe alle Schwestern der Nacht, sowie die alte Daka, die eine Geisterarmee beschworen hatte, die nach ihrem Tod plötzlich verschwand. Heimatlos. Und ohne jemanden an ihrer Seite wollte Asage ins Exil nach Tatooine gehen, um hier ein neues Leben anzufangen. Auf Tatooine kamen sie mit einigen namenhaften Kopfgeldjägern wie Dengar, Bosk und Boba Fett in Kontakt, denen sie sich auch anschloss, um gemeinsam Aufträge durchzuführen. Sie arbeitete nun als Kopfgeldjägerin, bis sie von ihrer Vergangenheit eingeholt wurde und sie auf Asajj Oppressed traf. Ihm folgend traf sie zu ihrer Verwunderung auf Obi-Wan Kenobi, der durch den Bruder von Opress, Maul, gefoltert wurde. Asajj überlistete die beiden Brüder und befreite Obi-Wan, und als die beiden Sapraks sie fanden, mussten sich Obi-Wan Kenobi und Asajj Opress, die ehemaligen Feinde, verbünden. Doch das ist nicht das einzige Mal, dass sich Asajj mit den Jedis verbünden musste. In einer späteren Episode von Star Wars The Clone Wars verbündet sich Asajj mit der zu diesem Zeitpunkt eines Mordes verdächtigte Ahsoka Tano. Und am Ende war es Asajj, die Anakin Skywalker den entscheidenden Hinweis gab, mit dem er Ahsokas Unschuld beweisen konnte. Diese und noch einige andere Geschichten werden in der Serie Star Wars The Clone Wars erzählt. Kommen wir jetzt aber noch zu einer besonderen Geschichte, die im Buch »Schülerin der dunklen Seite« erzählt wird. Dieses Buch basiert auf einer achteiligen, unveröffentlichten Clone Wars-Geschichte. In diesem Buch wird der Jedi-Ritter Quinlan Voss vom Rat der Jedi beauftragt, ein Attentat auf Count Doku durchzuführen, um den Krieg zu beenden. Da den Jedi aber klar war, dass dieser Auftrag nicht alleine ausgeführt werden kann, soll sich Voss Unterstützung von Asajj holen. Vos tarnt sich also als Kopfgeldjäger und schafft es nach einem kurzen Hin und Her, Ventress dazu zu bringen, sich mit ihm zusammenzutun. Und im Laufe der Geschichte entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden, welche wie so oft vom Bösen als Schwachpunkt genutzt werden. Vos verfällt der dunklen Seite und Asajj versucht ihn zu retten. Sie engagiert Boba und sein Syndikat, um Vos aus den Fängen von Doku zu befreien. Doch bis dahin verging viel zu viel Zeit und der Jedi war kein Gefangener mehr, da er schon so sehr der dunklen Seite verfallen war, dass Doku ihn als Schüler annahm. Mittlerweile ging Voss auch davon aus, dass die Gefühle zwischen Assage und ihm nur eine reine Manipulation der Macht waren. Es kommt zum Kampf zwischen Assage und Voss und beide kämpfen so lange, bis sich Bobas Team zurückziehen muss und Assage mit sich nehmen. Nach diesen Ereignissen verfiel Asage dem Alkohol und wurde depressiv, so lange, bis ein Freund von Voss sie aufsuchte und sie mit in den Tempel der Jedi nahm, wo sie auf Anakin und Obi-Wan traf. Die beiden nahmen sie mit zum Rat der Jedi, und asage erklärte sich und auch die Beziehung zwischen ihr und Voss. Dies führte dann zu einer Rettungsmission, bei der sich herausstellte, dass Voss wohl nur eine Rolle als Anhänger der dunklen Seite gespielt hatte. Assange und Voss flohen in Richtung Coruscant, wo sich Assange von Voss lossagte, da sie immer noch glaubte, dass er zur dunklen Seite gehört. Gleichzeitig wurde sie aber vom Rat der Jedi für alle ihre vergangenen Taten begnadigt und verließ Coruscant. Später traf sie erneut auf Voss, der weiterhin Doku zur Strecke bringen sollte. Sie schloss sich ihm erneut an. Da sie noch immer Gefühle für ihn hegte und in einem entscheidenden Kampf zwischen Voss, Doku und Asage warf sich Asage in einen Machtblitz von Doku, der Voss treffen sollte und rettete ihm somit das Leben, nur um ihr eigenes zu verlieren. Asage's Leichnam wurde später zurück nach Datumir gebracht, wo sie in den Gewässern ihres Dorfes beigesetzt wurde. Ihren ersten Auftritt hatte Asajj schon im Animationsfilm Star Wars The Clone Wars, der noch vor der Serie erschien. Chronologisch wird sie das erste Mal im Buch Doku Jedi Lost von 2019 erwähnt. Asajj wurde ursprünglich für Episode 2 Angriff der Klonkrieger erschaffen, doch ihr Charakter wurde nach der Konzipierung von Count Doku wieder verworfen. Schauen wir uns jetzt Asage als Kommander an. Sie bringt eine Macht mit und erweitert die Fähigkeiten des Schiffs um einen Fokus, gelingt auf eine lila Koordination. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Während der Systemphase darfst du eine Macht ausgeben. Falls du das tust, erhält jedes feindliche Schiff in deinem Primärwinkel in Reichweite 0 bis 1 einen Anstrengungsmarker, es sei denn, es entscheidet sich dafür, einen Störsignalmarker zu erhalten. Asage ist eine Meisterin darin, ihre Gegner in die Enge zu treiben und in Panik zu versetzen. Und ich muss sagen, diese Fähigkeit spiegelt dies und ihren Charakter in meinen Augen perfekt wider. Kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Leider diesmal nur mit zwei Commander für Scum, aber es gibt ja noch den einen, der irgendwie bei allen Fraktionen mitmachen kann. Hondo Onaka. Aber den hebe ich mir für eine weitere Crew-Folge auf. Bevor ich jetzt diese Folge wirklich abschließe, möchte ich natürlich noch sagen, ich freue mich über jeden Kommentar auf den Social Media Plattformen, Facebook oder Instagram und natürlich jetzt auch ganz neu auf YouTube. Schaut da gerne rein, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Wir werden hier in Zukunft auch das Raccoon Radio jederzeit parken, als natürlich auch das Raccoon Specialists What If und äh, ich plane auch muss jetzt aber noch mit Zukunftsmusik hier auch noch mal ein ja Neustart von X-Wing Who's Who zu machen. Ich habe da einen kleinen Plan, um das Ganze ein bisschen umzusetzen. Wie gesagt, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Lasst mir ein Abo da, drückt die Glocke, dann kriegt ihr mit, wenn hier was Neues passiert. Ansonsten habt an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.